0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Halleluja! Wie is er blij dat je gekomen bent vanavond? Ja. Halleluja! Gloria God. Ik ben zo blij om zoveel mensen hier op een maandagavond te hebben. Door heel Nederland. Ik vroeg net al wie heeft er meer dan een uur gereden. Maar misschien sommigen zelfs meer dan twee uur. Wie heeft, wie heeft er twee uur gereden? Oké, okay, kijk eens. Ja, de Groningers, de Groningers. <applaus> Halleluja. Vanavond mijn, mijn boodschap, ik duik gelijk de boodschap in, is uh, bijbels, of uh, kenmerken van echte bijbelse opwekking. Want veel mensen die, uh, je, hoort, je hoort opwekking, hoor je overal rondgeslingerd worden. Het is nogal een term die nogal veel gebruikt wordt, maar wat is nou echte bijbelse opwekking? Daar gaan we naar kijken vandaag. Is ja, wat heeft dat met mij te maken? Heeft alles met jou te maken. Want jij bent, een, jij bent een revival drager. Amen. En elke van die, ieder van die kenmerken. waar we zo meteen doorheen gaan. zijn kenmerken die jij met je mee mag dragen. in jouw soep, om het zo maar te zeggen. We zeggen dat altijd tegen de Bijbelschoolstudenten: dat God een soep aan, in je aan het brouwen is. en hij wil er allerlei ingrediënten in plaatsen. Uh, het is het verlangen van de Heilige Geest dat al die ingrediënten erin zitten. Want als je een paar ingrediënten mist, dan smaakt het niet zo lekker. Maar die soep in jou die moet geserveerd worden aan deze wereld. Hè? Ja. Hoe langer we aan het vasten zijn, hoe meer we food analogies. Even serieus. Ik zat zaterdag, zat ik even wat berichtjes te beantwoorden op Instagram. En zat ik te scrollen. Het ene na het andere recept en... en Hamburgers die gemaakt worden. Ik, ik krijg nooit eetdingen op mijn Instagram. Nu, alsof de vijand zo. Kijk eens, dit is lekker, hè? Ik zeg, ah, ja. <lacht> Ga achter mij, Zatel. <lacht> Halleluja. Uh, voordat we het woord ingaan, ik heb een, een, een filmpje dat ik je wil laten zien. van afgelopen woensdag. Uh, tijdens mijn livestream. Ik ben elke woensdag live. Uh, met een uurtje teaching. Um, en nu afgelopen woensdag begon de Heer door me heen te spreken met een woord voor Nederland geloof ik. En over de glorie van God en over opwekking in Nederland. En ik denk dat het heel toepasselijk is op wat we hier, uh, waar we hier voor zijn deze week. Want zoals ik al elke avond zeg, we zijn hier niet voor een conferentie. Er is geen conferentie. Wij doen geen conferenties. Misschien af en toe een, een, een marriage conference ofzo. Maar hè? Oh ja, volgende maand, februari. Dus als je single bent of getrouwd bent, dan moet je volgende maand zeker bij zijn. He? Gaat je helpen. Amen. En wie weet wie je in deze week tegenkomt he? als je single bent. He? You never know. Je weet nooit naast wie je komt te zitten. Amen. Maar als ze simpelweg een bijbel hebben, met allemaal kleurtjes erin en zo, betekent niet dat ze check het wel even. Dat dit ook daadwerkelijk een geestelijk persoon is. Maar... Um, um, dit is niet, niet een conferentie. Dit is een revival flow. Een, een, een rivier die stroomt. Een, een, een flow waar we samen instappen. Daarom zeggen we ook. Elke avond bouwt weer voort op de vorige. Omdat we gaan steeds dieper samen. Mensen komen binnen. zitten nog met allemaal gedachten. en uh, dit dat. Maar als je helemaal induikt. Je wordt zo. Je raakt zo eigenlijk de gedachten van het vlees kwijt. Je gaat door. Dat voorhangsel van het vlees ga je heen als het ware. En ga je echt Gods aanwezigheid binnen. En daar is wat tijd voor nodig. Mijn vrouw las net de tekst uit Jezaja, hoofdstuk 40. Zij die wachten op de Heer. In zekere zin is dat wat we aan het doen zijn. Niet passief wachten, maar een actief verwachten. Zij die de Heer verwachten, zij zullen nieuwe kracht ontvangen. Dat is wat revival is. Halleluja, nieuwe kracht, verse olie. Je beker die overstroomt. Zodat je heel 2024 kan rennen met het vuur van de Heilige Geest. En impact kan maken op jouw wereld. Halleluja. Oh, halleluja. Maar in ieder geval, we hebben een filmpje. willen laten zien. En dan zijn we zo terug. Maar... Manda se pravacatia paradesti. Dank u, Jezus. Oh, halleluja. Manda labose paradesti. Oh, bracinti, Want de dagen... Van opwekking liggen niet achter ons voor Nederland. De dagen van opwekking zijn ook niet voor ons ver in de toekomst de dagen van de opwekking zijn nu. Ja, we stappen er zelfs in nu. Zeg niet morgen. Zeg niet volgend jaar. Zeg niet in latere tijden. Maar nu, in deze generatie, is waarin ik wil bewegen met mijn geest. Ja, ik ben al aan het bewegen met mijn geest. Door heel het land heen. En door heel deze generatie heen. Maar ik zoek naar mensen, beschikbare vaten, die zeggen, oh here, oh heren, ik verlang naar u met heel mijn hart. Ik verlang naar uw wil te doen, oh heren. Hier is mijn lichaam. Hier zijn. Hier zijn mijn handen, hier zijn mijn voeten... om uw wil te doen, o oh, heren. Oh, en je zult staan van wat ik kan doen door een beschikbaar vat. Zeg niet, hoe kan God mij gebruiken? Zeg niet, wat kan ik nu doen? Want ik ben niet op zoek naar perfecte mensen. Ik ben op zoek naar mensen die zeggen... O oh, heren, ik ben beschikbaar. Ik ben u, ik ben niets. En u mag alles zijn in mij. O oh, heren, ik leg mijn leven in uw handen. Ga uw gang in mij... O, oh, sambrate libristi, kialamos paladisti. Ja, golven, golven, golven zal ik zenden. Niet druppeltjes, neem geen genoegen met druppeltjes. O, oh, mijn volk, maar roep het uit. En honger voor een natie. De golven van de geest van God zullen komen over dit land. En dat wat men een droog en dorstig land genoemd heeft... zal een land zijn bedekt met de glorie van God... Oh ja, het zal niet zijn één persoon hier of één persoon daar. Of één lichtje hier of één lichtje daar. Nee, het zal zijn een golf van de glorie door heel het land bedekt. Oh, van vele, vele, vele van mijn kinderen die zullen wandelen in bovennatuurlijke kracht. Oh, en ik zal wonderen doen in de kerken en buiten de kerken. Op de straten, in de bedrijven. Op de markten, overal waar mensen zijn, dan zal ik zichtbaar worden door de kracht van mijn heilige geest. Oh, dus zeg niet, ik ben te jong, ik ben te oud. Wat kan ik nu doen? Nee, zeg gewoon, Heer, ik ben beschikbaar. Heer, ik ben bereid. Oh, en weet dat ik zo bereid ben om te bewegen door jou heen. Het enige wat nodig is, is honger en dorst en volledige onderwerping en toewijding. Oh, halleluja. Shambra Baba sibra talemostaye. Oh, dit zal een tijd zijn van nieuwe wijnzakken. Nieuwe wijnzakken. Nieuwe wijnzakken. Oude wijnzakken die wegvagen. Waar mensen zullen vragen, waar is dit gebleven? Maar nieuwe wijnzakken die zullen ontspringen. En uit elke denominatie, niet één of twee denominaties, elke denominatie zal nieuwe wijnzakken voortbrengen, want het het zal niet het werk zijn van een denominatie. Het zal het werk zijn van mijn heilige geest. Oh, en ik heb mensen in iedere denominatie. Oh, zelfs in plekken waar andere mensen over gesproken hebben. Het is afgeschreven. Nee, nee. Ik heb, ik heb nieuwe wijnzakken die ik aan het oprichten ben in iedere plek. Die nieuwe wijn voortbrengen en vele dorstigen zullen komen en zullen drinken van de nieuwe wijn van mijn heilige geest. Oh, en heel het land zal staan in grote vreugde en in groot feestvieren ter wille van mijn naam. Oh ja, er zal ook grote vervolging zijn, grote vervolging. Grote vervolging. Ja, grote vervolging. Maar wees niet bevreesd, want ik ben met je. Ik ben om je heen, als een muur van vuur. Om je uit te redden en om je te verlossen. Geen woord dat tot je gesproken is, zal enig effect hebben. Want ik ben een muur van vuur rondom je. Oh, wees niet bevreesd. Want ik zal je een mond geven van wijsheid. Oh, van wijsheid die geen mens zal kunnen weerstaan. Ja, wijsheid. Als ze over je spreken in de kranten en in de nieuwsbladen en op de straten en in de buurten. Wees niet bevreesd, want ik ben met je. Oh, halleluja. Manta Oh, vader, we geven u eer en glorie. We geven u alle eer en alle glorie. We geloven, it is done, in Jezus' naam. Oh, we geloven dat we er deel van mogen zijn met z'n allen. In Jezus' naam. Oh, halleluja. Alleluja. Amen. Wie gaat er deel van zijn? Amen. Anders zou je niet op een maandagavond zitten. Amen. Let's dive in the word. We gaan naar Handelingen 2, vers 37. Halleluja. Bij wie doet dat wat in je hart als je die woorden hoort? Stir something up. De sceptici zeggen, oh, dit zeggen ze al jarenlang zeggen ze al jarenlang. Ja, maar, maar, maar God wil altijd bewegen. God wil ook al jarenlang. We wachten niet op Hem. We wachten niet op Hem. Hij wacht op ons. Big difference. Sommige mensen hebben dat idee van opwekking is een soeverein ding van God. Dat God ergens in Zijn wil doet op Zijn tijd. Maar. Door alle geschiedenis heen en door de Bijbel heen zie je dat mensen hongerden naar God. Amen. En door hun honger dat ze een connectie maakten met de kracht van boven. Halleluja. Op de Pinksterdag zelfs. Jezus had zichzelf levend vertoond aan 500 mensen tegelijk. Meer dan 500 mensen tegelijk. Maar op de Pinksterdag waren er 120 bij elkaar. Waar waren die andere 380 gebleven? Het duurde even. Ze wachten op de Heer Tien dagen lang. En toen plotseling kwam dat geluid als van een geweldige windvlaag. Vulde heel het huis waar ze gezeten waren. Tongen als van vuur zetten zich op in ieder geval En ze werden alle gevuld met de Heilige Geest. Ze begonnen het allemaal uit te spreken in nieuwe talen. En Petrus begon te spreken en 3000 zielen werden gered. Opwekking, boom, begon daar. En opwekking is nooit gestopt vanaf die dag. Want de Heilige Geest is nooit verdwenen. Het is niet dat hij komt en gaat en weer weggaat En dan een paar honderd jaar weer weg is en dan weer komt. Kikaboe, hier ben ik weer. Nee, hij is altijd. Hij is overal over deze wereld aan het bewegen. Sommige mensen zeggen, ja, maar hij doet het in dit land of hij doet het in dat land. De heilige geest heeft geen paspoort nodig. Hij kan komen waar hij wil, kan doen wat hij wil. Het enige wat hij nodig heeft is beschikbare mensen. Mensen die zeggen op een maandagavond, kan me niet uit, maakt me niet uit hoe koud het is... Ik kan me niet schelen wat mensen zeggen. Ik ga alles aan de kant zetten. Ik ga me hoog op Jezus richten. Ik ga honger en dorsten naar God. En ik ga alles ontvangen wat God voor me heeft. In 2024. Kom maar, als jij dat bent, laat je Halleluja het hart staan. Oh, Halleluja. Handeling hoofdstuk 2. Dan gaan we aan het einde lezen van, van het hoofdstuk, vers 37 tot 43. Dit is nadat de heilige geest werd uitgestort en Petrus begon te preken. En dit is aan het einde van zijn preek, handelingen 2 vers 37. Toen de mensen dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zij zeiden tegen Petrus en de andere apostelen... Wat moeten wij doen, mannen en broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde... En u zult de gave van de heilige geest ontvangen. Dat was zo gaaf gisteravond. Zoveel mensen die de gaven van de heilige geest ontvingen. Halleluja. Heerlijk. Als je hier vanavond bent. Je hebt die gaven nog niet ontvangen. You're in the right place. Je bent op Gods tankstation aangekomen. Amen. God wil je vullen van nou. Als je niet de heilige geest wil. You better make a run for the door. Geef je tickets voor deze week aan niemand anders. U zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte... en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn... zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legt hij getuigenis af. Het spoorde hij eraan met de woorden. Laat u behouden uit dit verkeerde, verkeerde geslacht. Zijn u die zijn woorden met vreugde aanname... werden gedoopt... en ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Oh, wie kan dat zien voor Nederland in een één dag? Eén altercalf, zo boem. Duizenden mensen. Halleluja. God is niet veranderd. En zij volharden in de leer van de apostelen. Dat is belangrijk. En in de gemeenschap, ook belangrijk. Mensen zeggen, ja, ik kan kerk ook alleen doen. Bij mijn moeder thuis in de garage. Wat een onzin. Welke Bijbel lees jij? De Bijbel zegt, verzaak je samenkomsten niet. Des te meer nadat je de dag van Jezus terugkomst dichterbij ziet komen. Zij in het Nieuw Testament, zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. In het breken van het brood en in de gebeden. We hebben elkaar nodig. Helemaal zullen we de wereld duisterder zien worden. De Bijbel spreekt er duidelijk over in Jezaja hoofdstuk 60 dat de wereld duisterder wordt. Donkere wolken bedekken de volken. Maar over u zal zijn licht opgaan. Over u zal de glorie van God zichtbaar worden. Halleluja. En er kwam vrezen over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Halleluja. Vandaag een aantal kenmerken van echte Bijbelse opwekking. Nummer 1, kenmerk nummer 1 van opwekking is zielen worden gered. Een opwekking waar geen zielen worden gered is geen opwekking. Uh, ik ga die nog een keer zeggen, want, en dan wil ik wel een betere amen hoor. Uh, een opwekking waar geen zielen worden gered, is geen opwekking. Thank you. Jezus voornaamste missie, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Dus als je vol van Jezus wordt, wat is opwekking? Opwekking is falling in love with Jesus all over again. Terugkomen bij je eerste liefde. Weer helemaal in vuur en vlam komen met Jezus. Dus als je vol van Jezus bent. Wat ga je dan doen? Zoeken en redden. Dat wat verloren is. Dat is het eerste kenmerk. Van opwekking dat je opgewekt bent. Als het je geen bal kan schelen. Wat met verloren mensen gebeurt. Dan vraag ik me af hoe het met je redding zit. Hallo. Dan is het tijd dat dat vuur een beetje aangewakkerd wordt. Dan is het tijd dat er een beetje verse olie op komt. En vanavond misschien, als je lauw bent geworden op dat gebied. Vanavond kan het vuur van de Heilige Geest je weer helemaal aansteken. Zodat jij, als jij deze zaal uitgaat, mensen anders gaat zien. Mensen gaat zien door de lens van de eeuwigheid. Halleluja. Dat je mensen gaat zien en dat je bewogen wordt over mensen. Van waar gaat die heen als die zou sterven? Waar gaat die heen als die zou sterven? Waar gaat mijn collega heen als die doodgaat? We zagen het gelijk in handelingen. 3000 zielen werden gered. Direct nadat de heilige geest uitgestort werd. Mensen rennen vaak achter wonderen en tekenen aan. Achter allerlei spectaculaire dingen. Maar uiteindelijk moet het allemaal leiden naar de oogst. Zelfs wonderen en tekenen zijn de dinnerbel voor de last. Het is zo'n ding, ding, ding aan tafel. God leeft, Jezus leeft. Kijk, Hij leeft. Het gaat om de oogst. Ezekiel 47. Daar heeft de profeet Ezekiel... een beeld, een visioen... van de tempelbeek, van de rivier. Die uit de tempel vloeit. Ik ga niet het hele stuk lezen. Maar hij ziet die, die... die beek begint... bij de troon van God. En dan begint die een beetje ondiep. En dan wordt steeds dieper en steeds dieper en steeds dieper. En de engel leidt hem... Die beek in en dan eerst gaat hij die enkel diep. Dan gaat hij die knie diep, gaat hij die heup diep, gaat hij die kopje onder. Daar hebben we een krachtig lied over trouwens hier bij de river. Die wordt eind deze maand uitgebracht. Oh. Maar dan zegt de Bijbel dit. De Heilige Geest legt hem uit eigenlijk wat hij ziet. Ezekiel 47, vers 8 en 9. Dan zegt... De Heer zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. En het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar, een van, van deze, waar deze rivier komt, zal leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden. En leven. Overal waar die rivier stroomt, zal er leven komen. Maar wat staat er? Die, die rivier begint bij de troon van God, maar die wordt steeds dieper naarmate die rivier dichter bij de Dode Zee komt. Hij stroomt naar de Dode Zee toe. Dat is een beeld van de rivier in ons binnenste. Gisteravond hebben we het gehad over Johannes 7, vers 37 en 38. Jezus zei, als iemand dorst heeft. Laat hij tot mij komen en drinken. En uit zijn binnenste zullen rivieren van levend water stromen. Die rivier van Ezekiel komt in je binnenste. Halleluja. Niet een druppeltje, een hele stroom. Zie, Als je gered wordt, krijg je een bron in je binnenste. Dat is voor jou. Bruisend, bruisend met eeuwig leven, levend water. Maar als je gedoopt wordt in de Heilige Geest, krijg je een hele rivier in je binnenste. Dat is niet voor jou, dat is voor iemand anders. Oh halleluja, dat de rivier door je heen gaat stroomen. Maar waar stroomt die rivier heen? De rivier stroomt naar de zee, naar de dode zee, waar niks kan leven. Dat is een beeld van de wereld. Dat is een beeld van de verloren wereld, zondige mensen. Dan staat er daar waar die, als de rivier daar in die zee uitgestort wordt, zal het water tot leven komen. Halleluja. En daar zal zeer veel vis zijn. Spreekt over de oogst toen we net begonnen met onze Ablaze-tour door Nederland heen... waren we in Friesland geweest met een weekend van diensten daar. En die nacht had ik een droom uh, aan het einde van dat weekend. En in die droom, jullie, sommige van jullie hebben het al duizend keer gehoord... maar sommige van jullie is het allereerste keer hier. Maar in die droom stond ik zo hier zo, en ik zei... ga met me mee naar Joel 3, vers 13. En ik begon ze te bladeren in mijn Bijbel en ik zei... Joel 3, vers 13. En ik begon nerveuzer en nerveuzer te worden... want ik kon Joel niet vinden. Dat is niet zo'n wonder als je ooit Joel hebt geprobeerd te vinden. is best lastig te vinden. Maar ik kon hem echt niet vinden. Ik werd hartstikke nerveus. En toen werd ik wakker. Uit mijn droom. Wat denk je dat ik ging doen? Ik ging opzoeken. Wat staat er in Joel 3 vers 13? Dus ik, ik pakte mijn telefoon erbij. Want het is makkelijker scrollen dan, dan bladeren. En ik vond Joel 3 vers 13. Weet je wat er staat? Daar zegt de Bijbel. Sla de sikkel erin. Want de oogst is rijp. Vers 14 staat, menigte, menigte in de vallei der beslissing. Want de dag van de Heer is nabij in de vallei der beslissing. Laat me je vertellen vanavond Nederland. De dag van de Heer is nabij. We hebben niet nog duizend jaar voordat Jezus terugkomt. Misschien hebben we niet eens nog honderd jaar. Ik geloof dat we Jezus terugkomst gaan zien in onze generatie. En waarom is Jezus nog niet teruggekomen? De Bijbel spreekt erover in Petrus. Spotters zullen zeggen in de laatste dagen, waar is de belofte van zijn komst? Want sinds het begin van de wereld zijn alle dingen nog hetzelfde gebleven. Dus als hij snel terugkomt, waarom is hij nog niet teruggekomen dan? De Bijbel zegt dat God wil niet dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle komen tot bekering, dat alle komen tot redding. Want zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar erg leven heeft. Dus de, het hart van de vader klopt. Ik wil er nog eentje bij in mijn familie. Ik wil er nog eentje bij in mijn familie. Laten we nog één tafel vol met mensen komen. Voor de marriage supper of the lamb. Geef er nog een paar bij. Laten we nog een land schudden. Laten we nog een generatie winnen. Nog even wachten zoon. Nog even wachten zo. Nog even wachten met die bazuin Gabriel. Ik heb nog mensen te winnen. Er zijn nog mensen die het nog nooit gehoord hebben. Er zijn nog mensen die het nog niet weten. Er zijn nog mensen die de, die de waarheid van het evangelie nog niet kennen. En de Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 10. Hoe zullen ze geloven als ze nooit gehoord hebben? En hoe zullen ze horen? Tenzij iemand preekt. Oh, halleluja. Ik bid dat vanavond de heilige geest een urgentie in je hart brandt. Zelfs op dit this very moment dat de Heilige Geest iets in je hart brandt... waar je niet langer stil kan zitten... maar dat je zegt, oh, ik wil meebewegen in die rivier. Niet enkel diep, maar kopje onder... om in die dode zee uitgestort te worden... om een wereld getransformeerd te zien worden door de kracht van de Heilige Geest. Als jij zegt, van: ja, dat wil ik, Heer. Laat je halleluja luid zijn vanavond. Oh, Jezus. Oh, Heer, brandt dat in ieder hart vanavond. Een heilige urgentie, Heer. Een heilige vrijmoedigheid, Heer. Laat alle mensen vrees van uw volk afgebrand worden vanavond. Ik bid dat je mensen gaat zien door de lens van de eeuwigheid. Ik weet nog toen we net in de stedelijke -okay waren begonnen, tien jaar geleden met deze kerk, we hadden een zaaltje, twintig stoelen, zat, op een zondag zat er meestal tien man of zo. Ik weet nog een keer dat ik zo geïrriteerd was en ontmoedigd en gefrustreerd. Ik zei Erik, je hebt me een grote roep gegeven een grote visie. Je hebt gesproken over de dam en dijken breken en het land bevloeit met uw heerlijkheid. En Erik zit hier met tien mensen in een zaaltje. Ik heb een, ik heb een universiteitsdiploma in business. Laat me dan maar gewoon geld gaan verdienen. En dan kan ik iemand gaan supporten die wel gezalfd is. En die wel vrucht gaat dragen. Dan kan ik miljoenen gaan verdienen om dat te zaaien in uw koninkrijk. Weet je wat de heer tegen me zei? De heer zei, Ben, kijk naar die tien mensen. Toen ik stierf aan het kruis, stierf ik niet voor geld. Ik stierf voor individuen. Eén zo'n persoon die voor je neus zit. Hij zei, hij zei dit, deze tien mensen zijn voor mij meer waard dan een bedrijf van tien miljard per jaar. Dat is letterlijk wat hij tegen me zei. En toen veranderde alles voor mij. Zo, halleluja, dank u voor deze tien heer. En nu hebben we een paar van die tien, die zitten hier als pastors. Halleluja. De Bijbel zegt, verachte dagen van kleine beginselen niet. Jezus zei, wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want als hij aan zijn eigen ziel schade zou leiden, hoewel hij heel de wereld gewonnen heeft, wat baat het hem? Niets. Dus Jezus, zei in andere woorden, één ziel is meer waard dan heel de wereld. Wat baten de mensen om heel de wereld te winnen, maar schade te leiden aan zijn eigen ziel. Eén ziel is meer waardevol dan heel de wereld. Alle dingen van deze wereld. Mensen zijn kostbaar. Mensen zijn kostbaar. Jezus hing aan het kruis voor mensen. Niet om een religie te starten. Niet om een filosofie de wereld in te brengen. Maar om een familie van zonen en dochters bij elkaar te brengen. Een liefdesfamilie... geboren uit het liefdeshart van de vader. Want zo lief... had de vader... jou en mij. Zo lief heeft God Nederland. Dus daarom luister niet naar predikers... die zeggen, oh, er komt oordeel over Nederland... en God is klaar met Nederland. is boosheid. Nee, die dag van oordeel gaat komen. Maar nu nog niet. Nu nog niet. Dit zijn de dagen van genade. En dit zijn de dagen van glorie. Dit zijn de dagen waar de ark, de deur van de ark nog wagenwijd open staat. En de mensen mogen binnenkomen. Ze mogen binnenkomen bij Jezus. Er komt een dag dat die deur dicht gaat voor alle eeuwigheid. Maar tot die tijd. Wij zijn geroepen als lichaam om dit evangelie te verkondigen. Gisteren in de twee diensten 35 mensen die de keuze voor Jezus maakten. Zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar er zijn 18 miljoen mensen in Nederland. Daarom hebben we een urgentie. Daarom investeren we zoveel in een gebouw in Hoofddorp, een gebouw in Amersfoort. En weet ik veel welke andere kerken er nog bij komt door Gods genade. Maar er moet, de kerk moet gebouwd worden. Het land moet bedekt worden. Zielen moeten gewonnen worden. Discipelen moeten opgericht worden. Bedieningen moeten uitgezonden worden. Het evangelie moet klinken. Daarom besteden we 10.000 euro's per jaar om op, 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 op radio te zitten. Daarom in Hoofddorp gaan we het maken dat je op televisie kan. En dat het evangelie gaat klinken op seculiere televisiezenders. Zodat de mensen het kunnen horen. We moeten daar zijn waar de mensen zijn. De tijden dat we verstoppen in onze kerkgebouwen. En dat we zingen kumbaya my lord, kumbaya. Die tijden zijn voorbij. Amen. Dit zijn niet de tijden om te verstoppen. Oh... Er komt de zware tijden aan en duistere tijden. En heren, haal ons uit deze grote boze wereld. Nee. Nee, ja, er komt duisternis. Ja, er komen zware tijden aan. Ja, er komt vervolging. Maar des te meer zal ons licht helder schijnen. In de diepste duisternis zal ons licht juist het meeste schijnen. Oh, halleluja. En wij zijn niet gewoon slappe christenen. Normale 21e eeuw westerse christenen. Wij zijn deel van het eindtijdleger van God. Dat God opricht in deze laatste dagen. Kom aan, laat dat leger zijn stem klinken vandaag. Oh, halleluja. Halleluja. Overal waar deze beek komt, zal alles gezond worden. Halleluja. Overal waar jij komt, breng je leven. Want de rivier zit in jou. <laughs> is Een oud Engels lied: There's a river of life flowing out of me makes the blind to see what makes the lame to walk and the blind to see. <laughs> en de rest weet ik niet, <laughs> maar er is wel een river of life in je. Amen. Oh, gloria, god, dank God voor die rivier. Waar zouden we zijn zonder die kracht? Men, ik, ik, ik had het niet gered hoor. <laughs> Ik las over Charles Finney. Je wel eens van Charles Finney gehoord. Charles Finney was een man van God die machtig gebruikt werd in de 19e eeuw in, in, in Amerika. De second great awakening. De jaren 1800. En uh, hij was een advocaat. Jonge, jonge vent. Maar hij, hij ging naar kerken toe. En dan probeerde hij levend geloof te vinden. Hij probeerde vrede te vinden voor zijn ziel. Maar hij vond het niet. Ook niet in de kerk. En hij vroeg aan... Uh, Verschillende van die kerkleiders en vroegen, van, uh, jullie bidden wel... maar het lijkt net alsof jullie niet eens verwachten dat je antwoord op je gebed gaat krijgen. Dus hij zei, dit is allemaal een beetje nep. Maar als ik de Bijbel lees, dan zie ik iets ergs. En hij werd zo onrustig in zijn ziel. Want hij, weet je, de, Bijbel, de Bijbel zegt dat God de eeuwigheid in de mensen geplaatst heeft. God heeft eeuwigheid in ze geplaatst. Dus ieder mens heeft, die, heeft een soort bewustzijn van... Er is meer dan wat we zien hier op aarde. Dus hij werd zo onrustig. van Ik heb geen vrede met God. En ik ben bang om te sterven. En, 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 en ik kan niet leven zo. En die, die, die burden werd zwaarder en zwaarder en zwaarder. En uiteindelijk zei hij. Ik vind het antwoord niet in de kerk. Ik, ik, niemand geeft me het antwoord. Dus ik ga maar het zelf uitworstelen met God. Dus er liep een heel hense dorp uit. Een, een bos in. En hij zei. Als ik dit bos... Ik kom dit bos niet uit zonder een antwoord te krijgen. Dat is honger. Dat is dorst. Sommige mensen zeggen, ja, nou ja als God het wil, dan uh, zal hij het wel doen. Maar God beweegt niet bij passieve mensen die gewoon achteroverleunen. Reinert Bonken zei het goed. God, God doesn't sit with the sitters. He moves with the movers. Halleluja. Halleluja. Dus Fini ging dat bos in als een jonge advocaat. En dan zei ik kom dit bos niet uit zonder antwoord. Hij knielde neer, dan probeerde de woorden te vinden, maar kon geen woorden vinden. En elke keer keek hij over zijn schouder, want hij dacht elke keer dat hij iets hoorde, dat misschien mensen me konden horen en zo. En op een gegeven moment zag hij zijn eigen dwaasheid. Hij zei van, oh ik ben meer bevreesd over wat mensen van me gaan denken, dan dat ik nou werkelijk connect met God. Dat misschien een woord van een van jullie vanavond. Who cares wat mensen van je vinden? Laat God maar doen wat hij wil doen in je leven. Amen. Een week zoals dit kan je leven radicaal transformeren. Als je God een groot werk in je kan laten doen, dan zal hij een groot werk door je heen doen. Dus hij zei, hey, forget everyone else. En ik, hij, hij knielde neer en begon zijn hart uit te storten naar God. Dat hij een zondaar was. En dat hij vergeving nodig had. En redding nodig had. En vrede is een ziel nodig. En dan zei de glorie van God kwam daar... die dat bos in en raakte hem aan... en hij werd radicaal wedergeboren in dat bos. Halleluja. <lacht> Zie, maakt God geen klap uit waar hij moet bewegen. Hij kan in een theater bewegen. kan in een rij bewegen. kan in een bos bewegen. Voor mij in mijn slaapkamer om drie uur s'nachts... in een klein stadje genaamd Ede. Maakt God niet uit. Het enige waar hij, hij naar zoekt is hongerige mensen. Mensen zeggen, oh here. Ik wil geen dag langer zonder. Ik wil geen moment langer zonder. Ik heb de nieuwe wijn van uw heilige geest nodig. Ik heb het vuur van uw heilige geest nodig. Ik heb de kracht van uw heilige geest nodig. Ik heb de realiteit van de wedergeboorte nodig. En hij werd radicaal gered daar. En dan liep het bos uit. En dan liep daar zijn kantoor, zijn kantoor in en de, de, de rechter... Die pook net naar binnen en, en hij zei van, mijn hoofd stond helemaal niet naar werk. En hij begon te twijfelen van, heb ik nou wel echt iets ontvangen en zo. Maar toen, het moment dat de, zijn collega's weggingen, ging hij weer, ging die bij de open haard zitten in het kantoor. Toen hij alleen was. En toen te doopte de Heer hem met de Heilige Geest, daar in, de, in zijn kantoor. Hij werd radicaal gedoopt in de geest. En dan begon het uit te roepen en in tongen te schreeuwen, weet ik wat. Dat... En er kwamen verschillende mensen, die kwamen kijken wat er nou uh, allemaal aan de hand was. Mensen kwamen binnen, binnen en die zagen hem, wat is er met jou aan de hand? En hij zei, hij zei, ik heb Jezus ontmoet. En ze vielen op hun knieën neer en zei, bid voor mij. En van dat moment begon hij rond te gaan en begon hij radicaal te prediken. En hij maakte een besluit en hij zei, ik ga niet naar plekken waar er al krachtige kerken zijn en zo. Ik ga op zoek naar de verlorenen. En hij kwam naar een stad genaamd Rochester, New York. Ik heb daar één keer gepreekt is dus bovenin de staat New York vlakbij Canada. Dat was toen een, een kleine stad, maar in de regio 100.000 mensen, 100.000 mensen in die regio werden wedergeboren in zijn campagne daar in de jaren 1800. Geen radio, geen televisie, geen social media. Het nieuws verspreidde zich rondom. Hij begon te preken. Mensen werden zo geraakt in hun hart dat ze uit hun stoel vielen, begonnen uit te roepen tot God. Sommigen hadden visioenen van de hel. Oh, ik ben een zondaar, ik moet gered worden. Er was één groep jonge gasten, die kwamen binnen. Want een, de leider van die groep, zijn zusje, die zat vooraan, op haar knieën, vooraan bij het altaar, tijdens de dienst. En die gaf haar leven aan Jezus daar. Maar de vrienden van die jongen die zeiden, hé, hey, dat is je zusje, die zit daar in die kerk. Dus hij rende die kerk binnen en hij pakte zijn zusje, hij tilde haar over de schouder en bracht haar naar buiten. Hij zei, niemand in mijn familie gaat zo'n gekke christen worden. Weet je wat er gebeurde? Later die week was de jongen aan het werk op het veld. Een klein wolkje vormde zich boven hem. Bliksem sloeg in op hem. Hij dood. Don't mess with God. Er was een, groep van, een andere groep jongelui die kwamen om te bespotten. Die hadden allemaal bedreigingen, die, die de meeting. Maar een van de collega's van Charles Finney stond op en hij zei... Deze week, of jullie gaan je bekeren... of sommigen van jullie gaan doodomvallen. Je zegt, waar staat dat in de Bijbel? Hebree uh, handelingen 13. We hebben het over de glorie van God. Hè? Die, die, de glorie van God die het land bedekt. Daar hoort ook bij... Wie is er blij dat je vanavond gekomen bent? Wie wilde levend deze plek verlaten? Ik ging naar het tropen en ik viel onder de kracht van God, dacht ik. Maar iedereen dacht dat ik onder de kracht van God lag, maar ik ga eigenlijk doodgevallen. Niemand die het merkte in een dienst zoals deze. Iedereen denkt: die ligt gewoon onder de kracht van God kom morgenavond zit je hier nog steeds horen. weet je wat er gebeurde de leider van die groep jongen die kwam later die week overdags kwam die Ze zei van oh mijn hart heeft geen rust meer ik moet Jezus ontvangen werd bekeerd, wedergeboren hij vroeg wat moet ik nu doen en Vinnie zei tegen hem vertel het al je vrienden en dan begonnen al zijn vrienden te vertellen over Jezus. En de een naar de ander werd gered. In plaats van dat ze dood omvielen, werden ze allemaal gered. Halleluja. Honderdduizend mensen in een regio. Als God dat kon doen in de jaren 1800. Wat zal Hij nu doen in deze laatste dagen? We leven in de tijden van de versnelling van de oogst. Dat de oog sneller groeit dan we kunnen planten. Oh, halleluja. Acceleration. It's harvest time. Zeg het op. It's harvest time. It's harvest time. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 4, hij zegt niet nog vier maanden en dan komt de oogst. Maar hef je ogen op en zie, de velden zijn wit om te oogsten. Halleluja. Hij zei, de oogst is wel rijp, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de heren van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in zijn oog. Ik ben zo dankbaar voor alle arbeiders hier in dit huis. Mensen die radicaal elke zaterdag, elke week de straat op gaan, mensen over Jezus vertellen. Mensen die meedienen en meebouwen hier om, om, om ervoor te zorgen dat tientallen mensen elke week hun leven aan Jezus kunnen geven. Arbeiders in de oogst. Maar ik bid dat in ieder die mijn stem kan horen vandaag, hier in deze zaal en online, dat je een arbeider in de oogst wordt. Dat over honderd jaar, dat je leven waarde heeft gehad. Over honderd jaar kun je niks meenemen, van wat je hier hebt op aarde. Je neemt je auto niet mee, je neemt je pensioenfonds niet mee, je neemt je huis niet mee, je geniet van al die dingen, maar je neemt het niet mee. Naakt en rimpelig ben je de wereld ingekomen. Naakt en rimpelig ga je de wereld uit. Neem niks mee. Het enige dat je mee kan nemen is souls. Dat is mensen. Mensen. Zeg mensen. Mensen. Mensen zijn kostbaar. Jezus stierf voor mensen. En over honderd jaar is dat het enige dat telt. Zie ik geloof voor ons allemaal. iedereen die mijn boodschap hoort van het de, de, de roep van de Heilige Geest hoort van hem. Dat we daar niet met lege handen voor Jezus komen te staan. Maar dat we schatten zullen hebben om mee te aan, hem mee te aanbidden. eeuwige schatten. Jezus zei, leg niet schatten op op de aarde. Waar mot en roes verderft. Waar dieven inbreken en stelen. Maar leg schatten op in de hemel. Hemelse schatten. Wat is dat? Dat is mensen meest sleuren de hemel. Mensen uit de klauwen van de duivel trekken. Lang genoeg zijn we weggerend uit angst voor de duivel. Oh, ik heb zo'n strijdbroeder, de duivel zit achter me aan. Het is tijd dat de, duivel gaat, dat de duivel gaat zeggen, ik heb gebed nodig, want die christenen zitten achter me aan. Yeah. Halleluja. Dat de duivel zegt, van hou me in gebed, want uh, die rivermensen, die, die Nederlanders, die zijn weer wakker en ze zijn weer bezig. Oh, halleluja. It's harvest time. It's harvest time. It's harvest time. En in deze laatste dagen is het niet één of twee evangelisten die het gaan doen. Het is ieder lid van het lichaam. Zoals je het gemerkt hebt, toen je op die rode stoel ging zitten, zat geen superglue op je stoel. Je bent hier niet om vastgeplakt te worden aan die stoel. Zodat je hier voor eeuwig kan zitten. En dat wij kunnen zeggen, kijk eens. Al die mooie mensen die wij verzameld hebben. Dit is geen museum voor gelovigen. Dit is niet Madame Tussaud. Deze werd gered in 1921. Deze zit al op deze stoel. Sinds 1965. Een 93-jarige die het geluid runt, kan niks meer horen. Een usje van 85. Er zit geen superglue op de stoelen. We zijn hier om een vuur in onze staat te krijgen. Zodat we kunnen gaan rennen. En vernietiging aanbrengen in het kamp van de vijand. Oh halleluja. 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 Is dit maandagavond in Nederland? Yeah. <laughs> maandagavond komen alle hongerige mensen hè? Harvest time. Het eerste kenmerk van echte bijbelse opwekking is dat zielen gered worden. Handelingen, de geest werd uitgestort direct na nou boom, 3000 zielen werden gered. Direct erachteraan nog 5000 eraan toegevoegd. Dan, hé, hey, jullie hebben de hele, hele stad op de kop gezet. Dan handelingen 19, heel Azië hoorde het woord. An ever increasing kingdom. Dat zich elke keer maar weer uitbracht. God zit in de multiplication business. vermenigvuldiging. Je begint misschien in eentje. Maar God gaat je gebied vergroten. In 2024 gaat je gebied vergroot worden. Nu heb je misschien één of twee mensen die je meeneemt naar de kerk. Maar over een paar maanden en over een jaar heb je hele rijen vol mensen die je tot Jezus hebt geleid. Oh, jouw familie, jij en jouw huis. Jullie zullen de heren dienen. In Jezus naam. Halleluja. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nummer twee kenmerk is er is een reinigend werk in de kerk. Dus de zielen worden gewonnen, maar er is tevens een reinigend werk dat plaatsvindt in de kerk. Veel mensen willen het vuur, maar wij zeggen altijd het vuur maakt je puur. Weet waar je om vraagt. Het vuur brandt alles op wat niet van God is. Het is een consuming fire. Het brandt alles vanzelf op. Het is een reinigend vuur. In Handelingen 3, vers 19. Handelingen 3, vers 19. Er zegt, Petrus is weer aan het preken. Hij zegt, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden... en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Dit zegt hij tegen ongelovigen, maar die tijden van verkwikking zijn ook voor jou en voor mij. Dat is eigenlijk deze week. Deze week is een douche in de heilige geest. Ja. <laughs> verfrissing. Zoals ons natuurlijke lichaam heeft af en toe verfrissing nodig. Hè? We hebben hier uh, Evangelist Jana's hier. Waar zit ze? Oh, zo. Daar. Ik, uh, een lange vlucht gemaakt. Maar na zo'n lange vlucht, dat wil je, die wil niks liever dan even douchen. Alles afspoelen. Verfrist worden, verkwikt worden. Maar veel mensen in het, in het geestelijke, ze lopen rond met dingen van een jaar geleden, dingen van twee jaar geleden, dingen van drie jaar geleden. Maar als je komt onder die stroom van de heilige geest, weet je wat er gebeurt? Je wordt verkwikt. Tijden van verfrissing. Tijden van verkwikking. Zelfs hier onder het woord vanavond. Wie, wie voelt zich verkwikt? Ik voel me verkwikt. Ik strompelde hier naar binnen. Zeven dagen niet gegeten. Zo. Maar ik voel me verkwikt vanavond. Halleluja. Tijden van verfrissing. Daarom, daarom, sommige gelovigen stinken een beetje. Maar dat geeft niet. Want we halen ze gewoon door de wassenetten van God. Halleluja. Niks mis met jou dat een beetje meer van de heilige geest niet kan fixen. Huh? Laat hem je schoon spoelen. Laat hem je reinigen en wassen met het water van het woord. Laat hem jou overgieten met die heerlijke olie die zo goed, zoete geur is. Zodat we, de, zodat we de geur van Christus kunnen gaan verspreiden. over waar we komen. Niet de stank van aanstoot. Niet de stank van hoogmoed. Niet de stank van het vlees. Het vlees stinkt. In Malachi 3, vers 2 en 3, spreekt de Bijbel zijn profetisch woord over de komst van Jezus en wat hij kwam om te doen. Hij kwam om te redden, maar hij kwam ook om te reinigen. Heb je nooit gelezen dat de Bijbel zegt, oordeel begint bij het huis van God? In als je die brieven in openbaring leest, de brieven van Jezus Christus aan de zeven gemeentes... Een heel deel daarvan is like, hey, fix yourself before I come. Eén daarvan in openbaring, twee zegt hij, ik zie al je werk, ik zie al de goede dingen die je doet, maar ik heb een ding tegen je. Je bent je eerste liefde kwijtgeraakt. Dus bekeer je en doe de eerste werken. Kom terug bij die eerste liefde. Dat is revival. Terugkomen bij je eerste liefde. Falling in love with Jesus all over Verkwikt worden, verfrist worden. Dat het weer gaat stromen. Sommige mensen is dat zo, lijkt zo ver weg van hen. Van, oh ja, toen ik net bekeerd was, man, toen was ik zo on fire. Toen kon ik mijn mond niet houden over Jezus. Toen was ik zo hongerig naar het woord. Maar nu is het een beetje gewoon geworden. Ik weet nog toen ik mijn leven aan Jezus gaf. Ik ga zo een lezen. Maar ik weet nog toen ik mijn leven aan Jezus gaf. Ik was zo enthousiast voor Jezus. En ik kwam bij een vriend van mij. En die, uh, zijn vader was een, uh, een docent op een beetje een reformatorische school. God zeggen in de reformatorie. Ook in die uh, denominatie gaan de nieuwe wijnzakken <lacht> Halleluja. Ik kwam bij hen thuis en die, die, die vader zei op een gegeven moment, die werd zo geïrriteerd met mijn enthousiasme en mijn leven, weet je wel. Uh, hoeveel weten we er al, voor voordat je tot Jezus kwam, hoe irritant het was als iemand vol van het leven van Jezus was. Dat was irritant. hè? <lacht> <Huh? lacht> Voordat ik, voor je, toen, voordat ik mijn leven aan Jezus gaf, elke keer dat ik van mijn studentenkamer naar mijn ouderlijk huis kwam. Oh, ik was gelijk geïrriteerd. Oh, wat een irritante, vrolijke mensen. En, oh, wat geknuffel. <lacht> Al wat halleluja geroep. Al wat blije. Laat me nou gewoon even lekker geïrriteerd zijn. Zo ben ik nou eenmaal. Maar ik kwam met die vriend thuis en die, die, die vader van die vriend begon te irriteren aan mij na een paar maanden of zo. En die nam mij een keer apart en die zei tegen mij: zei die Ben, nu is het allemaal nieuw voor je. En nu ben je heel enthousiast. Als hij me nu eens zou kunnen zien, jongen. Hij, hij zei: Nu ben je heel enthousiast, allemaal nieuw. Maar als het allemaal wat inzakt en als je wat jaren, wat volwassener wordt, wat jaren voorbij zijn, dan zul je zijn zoals ik. En mijn ouders hebben me aardig goed opgevoerd. Dus ik zei niks uit respect voor zijn leeftijd. Maar in mijn hart zei ik... Amma, oh, hula, mij niet gezien. Never, 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 never. Als je hem over tien jaar weer terugvindt... I'm gonna be more undignified than this. Als je hem op 80-jarige leeftijd komt opzoeken... Dan sta ik nog steeds... De golf van de glorie van God gaat het land bedekken. Want the fire must never go out. En ik wil niet, en ik hoop jou ook niet, een van die dwaze maagden zijn die geen olie in hun kraak hadden. Amen. Of maar een klein beetje. Je laat je olietank gevuld worden. Maliachie 3 gevonden? Vers 2 en 3. We gaan geen tiende ophalen vanavond. De Maliachi spreekt over meer dingen dan de tiende. Mensen werden gelijk nerveus toen ik zei, Maliachi... Oh nee, gaan we weer. Ik zeg drie mensen weglopen. Oh. Net doen alsof ze een telefoontje gegaan. Hallo, ja, ja. <lacht> en staat in vers 2 en 3. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Profiteer het over de komst van Jezus. Na Malachi is het 400 jaar lang stil. Tot de komst van Johannes de Doper. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als een vuur van een edelsmid. En als zeep van de blekers, Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Reinigen en zuiveren. Dan zullen zij de heren een graan overbrengen in gerechtigheid. Hij zal de levieten, de priesters... De Bijbel noemt ons een volk van koningen en priesters. Dank God voor wat God al gedaan heeft in ons qua transformatie... Maar we zijn nog niet, we haven't arrived yet. Amen. Revival is continue verandering. Amen. Nooit stilstaan en zeggen, oké, okay, ik ben enkel diep, is goed zo. Altijd vooruit blijven bewegen met God. En de weg omlaag nemen. Meer en meer nederig. Meer en meer nederig. Ik moet minder worden, zodat hij meer kan worden. Die weg. Die weg. Als je in revival wil wandelen voor de lange termijn. Ik heb het niet over een paar halleluja's en drie keer op de grond rollen in een week zoals dit. En dan de rest van het jaar depressief leven. Ik heb het over een vuur dat brandt en dat nooit meer uitgaat tot je laatste dag. Als je dat wil dan moet je gaan wandelen op een manier die een humble hart. Een kneepbaar hart. Een zacht hart. Een vormbaar hart. Een hart dat nooit trots wordt. Een hart dat nooit de glorie ontvangt. Een hart dat altijd corrigeerbaar blijft. Een zacht hart in de handen van de meester. Hij is de pottenbakker, wij zijn de klei. Vorm mij, maak mij. Kneed mij. Maak mij tot wat u maar wilt dat ik wil zijn. Dat ik moet zijn. continue verandering. Sommige mensen houden op met veranderen. De echte mannen van God, echte generaals. Mannen en vrouwen van God. Zijn mensen die continu... Blijven veranderen. Elke keer dat je ze ziet. Lijken ze weer meer op Jezus. Dat hart is weer zachter, zachter geworden. Weer meer van Jezus zichtbaar in. Dat is mijn verlangen. Voor mezelf. Heer, ik wil meer op Jezus. Lagen. Minder van Ben. Meer van Jezus. Zeg het hart op. Minder van mij. Minder van mij. Meer, van meer van hem. In 2024. Minder van mij. Meer van, Meer van Hem. Meer van U, Heer. Meer van U, Heer. Van u, heer. Van u, heer. Reinig mij. Reinig mij. Purify, me. Purify me. De Bijbel spreekt er ook over in het Nieuwe Testament. In Timotheus. Dat in een groot huis zijn niet alleen eervolle vaten, eerbare vaten, maar ook oneerbare vaten. De, de Bijbel zegt daar dat als iemand een eervol vat wil zijn. Dan moeten ze zichzelf reinigen van die andere dingen. Apart zetten in andere woorden. Heiligen. Heiligheid is apart gezet zijn. Apart gezet zijn van de wereld. Apart gezet zijn voor God. Apart gezet zijn. Dat is alleen eervolvat zijn. Beschikbaar voor het gebruik van de meesten. Oh halleluja. Dat, was, dat hoorden we in die profetie. Ik ben op zoek naar beschikbare vaten. beschikbaar. Maar dat betekent dat we... niet meer kunnen blijven leven in 2024... zoals we deden in 2023. Er moeten we een paar dingen weg. Zoals die luchtballon, hè? Die luchtballon... er komt vuur in. Maar als er nog allemaal zandzakken aan boord zitten... in dat bandje... dan maakt het niet uit hoeveel vuur erin komt. Dat ding gaat nergens heen. En zo is het ook met sommige christenen. Ze gaan naar elke conferentie die er maar is in Nederland... Ze zitten de hele week op alle livestreams. Ze gaan van kerk naar kerk. Ze gaan op zoek naar... Ze gaan reizen in de wereld rond. Iedereen heeft hun alle handen opgelegd. <listings> maar hun, hun leven vliegt niet. Ze gaan nergens heen. Ze hebben van die charismatische verslaafden. Ik heb er nog een haking nog een nodig. Maar wat ga je doen met de laatste aanraking? Het is het tijd dat een paar van die zakken overboord gaan. De zakken van hoogmoed, de zakken van lust, de zakken van onreinheid, de zakken van ondankbaarheid, de zakken van zelfzucht. Ze zeggen: Heer, ik wil je niet meer. Ik wil niet meer lang opgescheept zitten met deze dingen. Ik wil vliegen met de heilige geest. Ik wil opstijgen op arensvleugelen, Ver boven de storm zweven heel dit jaar. Moeten een paar dingen overboord dan. Wij moeten minder worden. Zodat hij meer kan worden. Daarnaast, die, 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 dat mandje heeft misschien ook touwen die nog vastgeknoopt zitten aan, aan van die paaltjes hier op, op de aarde. In, paaltjes in de aarde met van die touwen vastgeknoopt. Dus ook al zijn alle zandzakken overboord, als ze nog vastgeknoopt zit met touwen aan de, aan de grond, dan ga je ook nergens heen. Dat zijn relaties bijvoorbeeld. Sommige mensen die blijven elke keer weer hangen in relaties die ze aan de grond houden. Ik heb het niet over je huwelijk. Als <lacht> je met zijn vrouw aan hij heeft het over ja. Je houdt maar de grond. You keep me grounded. Het is tijd dat wat dingen afgesneden worden. Sommige mensen gaan van bevrijding naar bevrijding. Ik heb een bevrijdingsdienst nodig. Heel veel mensen hebben geen bevrijding van de duivel nodig. bevrijding van hun vlees nodig. Ze hebben hun eigen knuffelzonde. Maar ze nog zo graag gaan vasthouden. Oh ja, maar dit is, mijn, dit is mijn favoriete zonde. Of dit is mijn favoriete stukje aanstoot. Nee, maar als ze hierover gaan spreken, dan, dan ben ik weg hoor. Want uh, dat, ik heb dit al zo vaak gehoord en ik vind het niet leuk. Oké, okay, dus God moet veranderen omdat jij het niet leuk vindt. Oké, okay, duidelijk. We zullen het even melden in de hemel. Aan de maker van hemel en aarde. Dat jij... Zijn schepsel. Aan wie hij de adem heeft gegeven en ook van hem weg kan nemen. Dat jij niet eens bent met wat hij te zeggen heeft. Zul het We zullen het laten weten. Kijken wat hij ervan vindt. Een reinigend werk in de kerk. Veel mensen denken dat de opwekking daarbuiten begint. Dat plotseling de duizenden zielen binnen gaan stromen. Dat we op zondag aan het bidden zijn in de kerk. En dan plotseling staan er duizend mensen voor de deur. Is dit die kerk? Ik had een visioen. Dat kan wel gebeuren. Maar de enige manier waarop dat gaat gebeuren. Als wij hier in deze zaal al opgewekt zijn. En met vuur aan het bidden zijn. Laat ze binnenkomen En met vuur naar buiten gaan om ze naar binnen te brengen. En weet je, als wij naar buiten gaan en mensen vertellen. Oh, Jezus leeft. Maar we zien de dood uit. En ons leven is niks anders dan hun leven? Nee, we mogen stralen. We mogen schijnen. Als zoons en dochters van God op deze wereld. Het is een geweldig verhaal in het Oude Testament. In 2 Koningen Hoofdstuk 5. Van Naaman de Melaatse. Wie kent dat verhaal? Naaman was een Syriër. En hij was een machtige leider in dat land. Maar hij was Melaatse. Dat was een probleem. Enorm ziek en, en weet je, dat is een. een Melaat zit in de Bijbel is een, is, een, is een type van zonde. En hij hoort over de profeet Elisa en hij gaat naar Israël toe om genezen te worden door Elisa. Dus hij maakt een lange reis en heeft al zijn hele karavaan met kamelen en weet ik wat hij allemaal mee heeft. Ook aan schatten om Elia mee te, mee te zegen en zo. Maar dan komt hij bij het huis van Elisa aan en dan parkeert hij zijn karavaan voor de deur en Elisa komt niet eens naar buiten. Elisa zendt een van zijn dienstknechtjes om te zeggen, hey uh, Naaman, je wilde toch genezen worden van je Melaasar? Ga je zeven keer dopen in de rivier, de Jordaan. Oh, en Naaman nam er zo'n aanstoot aan. Naaman die werd zo boos. Ten eerste, de man van God komt niet eens naar buiten om me te begroeten. Ik heb een enorm lange reis meegemaakt. Ik ben een respectabel man, mens. En je komt niet eens naar buiten. Wat een disrespect is dit. Ten tweede, ik dacht dat je een mooi gebed zou bidden. En de Bijbel zegt letterlijk dat je je hand over me zou wuiven. Had het al helemaal voor ogen hoe opwekking zou komen in zijn leven. Ik ging naar de river, bij die horizon shine. Ik had het filmpje gezien op Facebook. En er was een advertentie en dat was zo krachtig. En ik kwam daar en ik dacht echt dat, dat er iemand voor me zou bidden. En dat ik dan heel hard tot de god. En dat is helemaal niet gebeurd. Ik ben al twee avonden geweest en dus er is nog niks gebeurd. <lacht> het is allemaal leugen. Ze doen het alleen maar voor het geld. Ik kom nooit meer terug. Bij Felicia. Nee, maar wij maken soms beelden van, zo moet het gebeuren. Zo gaat God het doen. Ik wil de hemel zich open zien worden. Ik wil engelen zien neerdalen. Ik wil ze een gouden kruikje zien hebben. En die olie, gouden olie over mijn hoofd zien uitgieten. En dan zal ik weten dat ik gedoopt ben met de Heilige Geest. Ik wil dat de engel Gabriel persoonlijk aan mij komt verkondigen. Dat ik het evangelie moet gaan delen met mensen. En dan zal ik het evangelie gaan Oh, Thomas. Dus Nama had zo'n heel beeld van: Zo moet het gebeuren. En het ging helemaal niet zoals hij verwacht had. En dat is met God altijd zo. Als jij denkt, het gaat op die manier, God gaat duizend andere manieren verzinnen om het te doen. Gewoon om te laten zien dat hij God is en jij niet. Amen. Halleluja. Daarom, tip van Flip, die krijgen je er gratis bij, focus je niet op een manifestatie. Zo gaat het gebeuren. Focus je gewoon op Jezus en ontvang gewoon wat Jezus je wil geven. Hoe dat er ook uitziet, who cares. Dus namen was nam aanstorten, zei van, oké, okay, dus hij komt niet naar buiten en hij doet niet zo'n mooi ritueel. En dat niet alleen, maar dan zegt hij ook nog eens dat ik moet gaan dopen in die vieze rivier. Ik wil wel opwekking hier, maar ik wil niet naar de River, die vieze River. Oh, niemand vond dat zo. Oké, okay, geweldig, mooi. Iedereen zei: nee, de River is geen vieze River. River is hartstikke mooi, halleluja. Maar de Aman nam aanstoot aan de Jordaan, aan de rivier die God, de rivier van bevrijding, was de rivier van aanstoot. Hij nam aanstoot aan die rivier, want het is modderig, het is vies. Er zijn veel schonere rivieren bij mij thuis. In de kerk is het net zo. Mensen willen de Heilige Geest, maar dan zeggen ze: ja, maar we willen het wel op onze manier. We willen het op gelikte wijze. Het moet er mooi uitzien, het moet acceptabel zijn voor mensen. Maar ze werkte niet met God. Toen David, het, koning David het verlangen had, toen hij koning werd, had hij het verlangen om de ark van God, de glorie van God, naar Jeruzalem te halen. En hij wist niet hoe, maar de Bijbel had duidelijke instructies gegeven over hoe die ark vervoerd moest worden. Maar, maar David dacht, oké, okay, ik, ga, ik ga heel erg mijn best doen voor God. Dus hij maakte een gloednieuwe kar en zette daar gloednieuwe ossen voor. En dan zette hij ark op die ark op die gloednieuwe kar. En dan gingen ze daarmee de ark van Gods glorie vervoeren. Maar dat was niet hoe God het bestemd had. Het was allemaal gelikt, het was allemaal mooi, het was allemaal perfect. De perfecte lichten, perfecte geluid, prachtige ledschermen, rookmachines. Alles zag er geweldig uit. Nu gaan we de glorie van God zien. En als we de glorie van God niet zien, dan noemen we gewoon tssht, tssht, een beetje extra rook. Dan lijkt het net een shekinah. En er is niks mis met ledschermen en licht en zo hebben we ook allemaal. Maar dat is geen vervanger. En dat is niet de perfecte car om de glorie van God. God komt niet binnen op basis van onze prachtige gebouwen. Of op basis van onze prachtige shows. Of op basis van onze geweldige programma's. God komt binnen omdat hij mensen heeft gevonden die hongerig en dorstig zijn. En die zeggen, ik wil geen dag meer leven. Zonder het vuur van uw heilige geest. Dus na een aanstoot aan de rivier. Dus van, ik ga me daar toch niet in dopen? Dan denk je dat ding is hartstikke vies. Hoe kan ik daar nou schoon van worden? Heel vaak Gods manier om jouw doorbraak te geven, geeft aanstoot aan je gedachten. Daarom nemen mensen ook aanstoot aan de boodschap van voorspoed bijvoorbeeld. Dat is je zaait, je oogsten, een raak, raar, rijkelijke oogst. Mensen nemen een aanstoot aan. Maar de mensen die erin duiken, die zien de doorbraak. Die zeggen, halleluja, geweldige rivier dit. Ik ga er nog meer in duiken. Ja. Het woord in zekere zin is helemaal ontworpen om jouw aanstoot te geven. Zodat je hart openbaar wordt. Jezus wordt genoemd de steen des aanstoots. Mensen willen een opwekking waar geen aanstoot is. Bestaat niet. Jezus is letterlijk, hij is het, hij is het struikelblok. En vele struikelen over hem. Vele struikelen over zijn woord. En vele halen pagina's uit het woord totdat ze niks overhouden. Alleen de kaarten. Nou, man, zei: Ik ga daar niet in dopen zoals ik vies. Maar daar in die plek die, waar hij op neerkeek, die hij in zijn gedachten, it didn't make any sense to him. Waarom vraagt God dit van me? Waarom moet ik in die rivier? Waarom zeven keer? Waarom in deze rivier en niet in een andere? Ik snap het niet, heer. It's not supposed to make sense. It's supposed to make faith. Dus die zou zo weer terug gaan naar huis. Maar een van zijn dienaren zei tegen hem: hé, hey, met alle respect, als de, als de Heer u iets moeilijks had gevraagd, had u het dan niet gedaan? Hij zei: ja, dit is toch iets makkelijks? Doop. Wat, wat heb je te verliezen? Dus hij maakte zichzelf nederig. En dit is het, hè? Dit is de key hier zo. Halleluja. Hij maakte zichzelf nederig. Dit is een machtige staatsman. Een officier. Met een, waarschijnlijk met zo'n heel pak vol met medailles en weet ik wat allemaal. Maar nu moesten ze zichzelf nederig maken. En afdalen in die vieze modderige rivier. En dopen. Eén keer. Is dat genoeg? Nee. Twee keer. Drie keer. Vier keer. Vijf keer. Zes keer. Zeven keer. Sommige mensen denken dat ze één avond kunnen komen naar Russia. Eén avond. Twee avond. Ja. Nee, maar dit is wat er gebeurt. Je wordt ondergedompeld in de rivier van de Heilige Geest. Je wordt ondergedompeld in de rivier van vuur. Je wordt ondergedompeld in de rivier van vreugde. Je wordt ondergedompeld in de rivier van vrijheid. Je wordt ondergedompeld in de rivier van Gods kracht. Oh, je wordt ondergedoppeld in een rivier van Gods bevrijding. Oh, en genezing en herstel. En als je uit die rivier komt, je bent helemaal schoon. Naaman kwam die zevende keer op uit het water. Zijn hele lichaam was helemaal schoon, alsof hij nooit meer laatst was geweest. Helemaal gereinigd. Dat is het werk dat Jezus wil doen. En ik daag in ieder van jou om je te onder te dompelen. Dompel je onder in 2024 in het woord. In de kracht van de Heilige Geest. Niet eenmaal, niet tweemaal. Zevenmaal. Het getal van de volheid laat je volop onderdompelen. In alles wat God voor je heeft. Hou niks terug in 2024. Pak alles wat God te geven heeft. Oh, halleluja. Vereist nederigheid. Om af te dalen die rivieren. Een avonden zoals dit ook vereist nederigheid. Om je hart te openen voor de Heilige Geest. En te zeggen, Heer, ik heb, ik heb meer van u nodig. Ik wil meer van u zien in mijn leven. Ik wil minder worden, zodat u meer kan worden. Minder van mij heren. En meer van u. In de oude Indiana Jones films. Is er een zo'n obstakel waar hij doorheen moet. En het, en het raadsel is. Alleen de nederige man zal er langs kunnen komen. Dus het raadsel aan. Only the penitent, penitent man shall pass. Only the penitent man. En dan weet niet wat het is. Want dan denkt hij opeens. Oh, penitent. Nederig. Dus hij gaat plat op de grond liggen. En vlak nadat hij te plat op de grond gaat liggen. Komt er zo'n zwaar als hij nog een paar tellen langer was blijven staan, had hij een zwaard gehad dat hem helemaal dwars over midden had gesneden. Alleen de nederige mens zal doorgaan. Maar zo is het ook in het koninkrijk van God. Alleen de nederige mens zal binnengaan. Alleen de nederige mens zal kunnen ontvangen wat God geeft. Alleen de nederige mens zal kunnen drinken. Pastor Rodney heeft een geweldig verhaal van toen hij een keer aan het jagen was in Afrika. Sommige mensen nemen daar wel een aanzet aan. Oh jagen, oh jee. Op dieren? Ja, op dieren. <laughs> Sorry. ja, <laughs> Hele dagen aan het lopen door de bush heen. En op een gegeven moment had die dorst, zijn kruik was leeg. En ze kwamen bij een plek waar er water was. Misschien was dit in Australië, ik weet het niet meer. Ik haal de verhalen door de water. Maar in ieder geval, het moraal van het verhaal is, Ze hadden dorst. En ze waren al dagen aan het lopen, ze hadden dorst. En ze kwamen op een plek waar er een, een, een slang... een, 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 een nou, een tuinslang is misschien het verkeerde woord, maar zo'n slang, een hoos, lag daar zo. En er kwam een kleine, druppel, kleine druppeltjes water uit. En hij had zo'n dorst, dus hij pakte die slang op en hij wilde drinken. Maar toen hij hem oppakte, er was niet genoeg waterdruk, om het water, zodat het water naar, naar buiten kon stromen. Dus deed hem iets lager, nog steeds geen water. Nog iets lager, nog steeds geen water. Dus moest hem helemaal op de grond leggen, in de modder. Maar hij had zo'n dorst. Hij zei, ik moet wat drinken. Dus weet je wat idee? Hij, hij ging op zijn buik liggen, met zijn gezicht in de modder... om het water te drinken uit die brandslang. En de heer sprak tot hem daar. En zei, zo so is het ook met revival. Zo so is het ook met revival. Alleen de mensen die zeggen, oh hier, ik heb zo'n dorst. ik kan me niet schelen als ik vies word. Als mensen naar me kijken, wat doe jij nou? If I look ridiculous, I look crazy. I just got a drink of the Holy Ghost. Ik moet gewoon drinken van het levende water. Vanavond in je mooie rode stoel hier op het balkon, hier in de zaal. Terwijl ik spreek, is God je aan het vullen. Terwijl ik, ik voel zoiets gebeuren hier vanavond. Het waterniveau stijgt. Oh, halleluja. Dus ik wil je uitdagen. Blijf niet gewoon zitten en koekeloeren, maar richt je ogen op Jezus. Terwijl ik zit te spreken, zonder disrespect naar mij. Maar uiteindelijk zijn we hier allemaal om van God te ontvangen. Kenmerk nummer drie. Opwekking gaat gepaard met grote vreugde of grote vervolging in de stad. We zagen in handelingen twee dat de mensen die zijn woord aannamen, het woord van Peters aannamen, 3000 man. Zij namen het woord aan met vreugde. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.